0: Всем привет, это море Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, насколько сильно изменилась способность концентрации и сохранению внимания за последнее время и к самообману людей на этот счет, что мне всегда кажется особенно интересной темой. Поводом записать этот выпуск стало то, что я узнала о совершенно неизвестных мне и очень удивительных, на мой взгляд, стратегиях потребления информации в Телеграме у моих подписчиков. Занявшись исследованиями и каким-то таким базовым опросом, я вспомнила про книгу «Рассеянный ум» Газали, которую я читала некоторое время назад. Если вы читаете какие-то интересные сообщества в сети, то наверняка вы замечали разницу между общим количеством подписчиков и количеством людей, которые действительно активно участвуют в жизни этого сообщества и читают контент. Бегло посмотрев на цифры подписчиков, я увидела, что до 60% людей, просто не читают то, что появляется на каналах. Мне это показалось очень странным. Зачем подписываться на источник информации, который ты не читаешь? Казалось бы, в мире так много интересной информации. Зачем создавать иллюзию вовлеченности и у себя самого, и у владельца канала? Опросив некоторое количество людей, которые потребляют информацию совершенно не так, как я, я обнаружил ряд весьма дефективных моделей потребления. Самый простой вариант заключался в том, что люди добавляли огромное количество информационных каналов. Это сотни, сотни каналов. При этом совершенно очевидно, что человек не способен читать такое большое количество информации, потому что у него банально не хватит времени на это. Однако поддерживать иллюзию вот этой сопричастности к большому информационному потоку для людей было очень важно, поэтому периодически они производили какой-то хаотический серф, оставляя большую часть контента невостребованный, но все равно не удаляя эти каналы. Вот эта неуемная жажда и неспособность к самоограничению своего рода медиабулемия меня очень сильно удивила. Люди при этом отдавали себе отчет, что они не способны читать так много, но они продолжали шали добавлять, добавлять какие-то каналы, которые они не читают. Степени самообмана были разные. Например, некоторые люди говорили, что периодически они прокручивают, просматривают рандомные сообщения из канала, что позволяет им вроде как быть в курсе. Разумеется, это не так. Особенно, если речь идет не о новостном канале, который кидает какие-то новости по теме, а о канале, который ведет, допустим, человек-автор. На канале присутствует какой-то нарратив. Другие люди честно заявляли, что они добавляют каналы на потом на будущее что в каком-либо из их настроений именно вот этот канал на котором уже накопилось там сотни другая сообщений он будет востребован то есть он просто ждет своего часа когда таких каналов 300 Я думаю, что они не дождутся своего часа никогда. Я знаю еще одну модель потребления. Когда человек понимает, что он не сможет прочитать какие-то длинные интересные материалы, он просто спихивает их в свой личный фит, в какие-то сохраненные сообщения с тем, чтобы прочитать потом. Понятно, что это потом не настает практически никогда. Это просто механизм борьбы со своей тревожностью, которая... Как бы говорить тебе, чувак, ты кучу всего не прочитал, ты когда-то должен будешь это сделать. Ну, такой вот механизм борьбы с этой тревогой. Но, разумеется, не механизм действительно доступа к контенту. Одна из подписчиков честно призналась, что у нее есть порядка пяти каналов, которые она создает сама, и в которые она бросает информацию из вот той вот фермы, которую она себе добавила. При этом, как она честно призналась, в это избранное она никогда не возвращается. Я не буду углубляться во все модели, каждая из них оказалась весьма интересной, но важно, что во всех из них присутствовала иллюзия принадлежности к большому информационному пласту, который потенциально может быть востребован, и это важно, но который при этом не используется. Говоря проще, такие подписчики совершенно бесполезны, как для авторов каналов, потому что они, ну, они не читают то, что вы пишете, так и для самих себя. То есть те источники, которые они добавляют, никак не увеличивают их образованность, никак не доносят для них какую-то информацию, потому что в реальности все эти данные не прочитываются, не осмысливаются и просто где-то там висят в фоне. Для некоторых людей это еще и дополнительный источник постоянного стресса и фоновой тревоги. Этот стресс выражается в том, что растет количество непрочитанных сообщений, и если для людей это важно, то за такую медиаболемию налагается еще и штраф тревожности. Она не очень велика, но она фоновая, она присутствует всегда. И, разумеется, Это та тревожность, которую человек создает себе сам. Своим безудержным вот таким вот стремлением потреблять очень много данных. Во всей этой схеме лично мне наиболее интересным кажется даже не то, что люди пытаются добавить там 200-300 каналов. В конце концов, ну, все мы скачивали миллионы фильмов для того, чтобы никогда их не смотреть. Мне кажется, интересна именно огромная тенденция к самообману людей при этом. Почитав исследования в книге Газали, я увидела, что некоторые люди проверяют свой телефон и, каждые 7 минут. А 50% опрошенных, они с чтения телефона начинают свой день и свой день этим заканчивают. При этом люди постоянно переключаются между какими-то источниками информации, не дочитывая то, что они начали читать, и усиливают вот это отвлечение тем, что не отключает оповещения разных мессенджеров. Для меня, допустим, это дикость, потому что я читаю только то, что хочу тогда, когда хочу. Люди тренируют себя тянуться к все большему и большему количеству вот таких вот стимулов, каких-то маленьких порций данных. Но при этом они настолько рассеивают свое внимание, что когда эта информация их достигает, они не способны ее потребить, потому что не способны сосредоточиться. Мне очень нравится выражение, которое использовал один из исследователей. Смартфон is a new cigarette. Ну то есть чуть что, смартфон сразу извлекается из кармана. (laughs) То есть если раньше человек начинал нервно смолить, то теперь он начинает нервно листать. В случае с огромным количеством каналов действует механизм, который один из бывших дизайнеров Google называл слот-машин. Когда ты открываешь, не знаю, допустим, Телеграм, и у тебя целая куча какой-то новой информации, Ты можешь что-то выбрать, ты не знаешь, о чем это будет, ты уже это предвкушаешь. Это все равно, что играть в игровые автоматы. То есть ты не знаешь, что тебе выпадет, и это очень прикольно, это очень интересно, это подсаживает. Человек постоянно переключается на те источники информации, которые кажутся более новыми и которые наиболее легко потребить. Когда вариантов много, выбирается самый простой вариант. А в случае информации это какая-нибудь чушь, новости, сообщения, какая-то чепуха, которая вызывает вот такой быстрый скачок не знаю, дофамина, наверное. Дофамин, если если упрощать, то это в том числе гормон, который создает приятное ощущение при новом опыте. Это кратковременный эффект, но он запоминается. И вот этот вот поиск информации создает приятное ощущение, которое заставляет продолжать такое поведение. Однако самое забавное в том, что охота за информацией зачастую более приятна чем чтение этой информации. Точно так же, как, не знаю, книжные блогеры, которые понимают, что не в состоянии прочитать все новинки, они складывают купленные книги в кучу и обсуждают их заголовки, точно так же получение какого-то реального опыта, то есть чтение какого-то реального текста заменяется ощущением близости к этому тексту. То есть ты подписался на какой-то источник, Ты не читаешь его, у тебя нет на это времени, и у тебя, в принципе, нет желания, но он рядом. Особенно, кстати, разница между количеством подписчиков и э, людьми, которые действительно читают канал, обнаружилась для научных сообществ. То есть люди добавляют какие-то научные сообщества, публикующие новости науки, для какой-то, видимо, своей лучшей версии себя, для того, чтобы думать о себе лучше, что я вот буду читать, я буду в курсе. Сама близость вот этого вот источника, она заменяет его чтение, видимо. Просто приятно, что он есть. Интересно, что в механизме длительной концентрации на чем-то, которая необходима для того, чтобы последовательно читать различные материалы, в том числе длинные, длительной концентрации помогает сосредоточенность на информации, с одной стороны, ну то есть способность вот, концентрировать это внимание, а с другой стороны, игнорирование того, что тебя отвлекает. Ты одновременно фокусируешь свое внимание и при этом ты стараешься отбросить все там, какие-то звенящие, пылающие, мигающие сообщения, которые тебя отвлекают. Как ни странно, это не две стороны одной медали, а разные способности. Я была удивлена, прочитав об этом у Газали. Например, у пожилых людей способность концентрироваться падает. Но происходит это не из-за того, что они хуже сосредотачиваются на вещах. С этим у них все в порядке. А потому, что они хуже подавляют отвлечения. Лишние мысли, какие-то шумы и так далее. То есть получается, что если вы хотите обеспечить себе какую-то умственную работу, будучи уже зрелыми, вам нужно лучше изолировать себя от отвлечений. Иллюзий в потреблении информации очень много. Когда я проходила курс на IDX, там рассказывалось о иллюзии понимания в момент обучения. Когда человек читает какие-то новые данные, например, не знаю, там, теорию рынков Мандельброта или еще что-нибудь сложное и интересное, при чтении возникает такое фальшивое ощущение полного понимания и даже какое-то почти физически приятное чувство, что ты прокачиваешься, что лучше понимаешь мир. Это иллюзия. Для того, чтобы понять, действительно ли ты запомнил и понял то, о чем ты читал, необходимо пересказать это кому-то другому. И вот здесь появляется такой очень странный разрыв, очень странное, шокирующее ощущение, что далеко не всегда ты действительно что-то понял. Так вот, вторая очень сильная и интересная иллюзия — это иллюзия многозадачности. Неспособные долго концентрироваться на одном и том же люди объяснять свое поведение собственной многозадачностью. Но взять меня. Я читаю сообщения в Телеграме. Я отвечаю на запрос коллег из Скайпа, потому что там рабочие группы разработчиков. Мельком я просматриваю какие-то письма. Потом я совершаю какие-то действия в системе, читаю новости, потом переключаюсь куда-то еще и так далее, и так далее, так далее. И кажется, что я успешно выполняю много дел. На самом деле, не автоматические, ну, то есть не связанные там с работой внутренних органов, поддержанием дыхания и так далее задачи, не делаются мозгом параллельно. Мы не можем выполнять такие вещи параллельно. Просто происходит быстрое переключение между ними. Но при этом налагается штраф. Во-первых, это временная задержка между переключением. Во-вторых, это повышенная отвлекаемость ну, в промежутке между задачами и фоновая тревога. То есть так делать можно. Можно быстро переключаться, но при этом растет фоновый тревожный фон, что, возможно, объясняет большое количество тревожных расстройств у современных людей. Плюс ко всему есть такой нюанс. Наша рабочая память имеет довольно маленькую емкость. Если вы переключились между тремя и более задачами, при возвращении к первой нужно заново освежать контекст. Это время. Было проведено много исследований, и для обычных рабочих людей на восстановление, вот на это полноценное возвращение (связано) к задаче, которая была брошена на какой-то серфинг, нужно примерно 23 минуты. Это много. Интересно, что сильнее всего заблуждаются у нас во счет молодые люди, которые думают, что они действительно могут очень эффективно жонглировать задачами. К сожалению, это не так. Даже прочитать длинный текст задания без переключения на какие-то там ответы приятелям или проверку телефона — им уже трудновато. Люди постарше ничуть не лучше. Отвлекаясь от рабочей задачи на какой-то мессенджер, они затем до получаса занимаются какой-нибудь чепухой, медленно возвращаясь к заданию. То есть разницы в поведении людей, молодых и старых, практически нет. Есть разница в размере ошибки в оценке своего поведения. То есть люди повзрослее, они более критически относятся к своим способностям и держатся немного ближе к реальности. Люди во всех исследованиях Газалей верно оценивали, что им Потребуется больше времени на выполнение нескольких задач, если они будут между ними переключаться. Но при этом все они даже не представляли, насколько сильно реально отвлекаются. Со мной иногда бывает такое, что я иногда забываю, зачем я садилась за комп. То есть я могу сесть с полной уверенностью, что сейчас я буду редактировать статью, но нет, это не всегда так. Иногда отвлечение уводит меня довольно далеко. В книге был смешной опыт, который можно использовать для того, чтобы увидеть вот это вот переключение между задачами и временной штраф. Сначала испытуемый произносит алфавит, АБВГД и так далее. Затем он считает 1, 2, 3, 4, 5. Все это происходит довольно быстро и и почти автоматически. Затем предлагается комбинировать эти вещи. Ну, говорить там А1, b 2 В3, Г4 и так далее. Сначала дело идет быстро. Но затем... Начинаешь замечать, я вот, например, заметила загрузку буфера кусочком букв там по 4-5, к которым я добавляла цифры. Чем дальше ты двигаешься по алфавиту, тем медленнее становится этот вот процесс. Он не сильно замедляется в целом, но замедление заметно. Когда речь идет о более сложных задачах, разумеется, временные штрафы еще больше. Люди, которые обеспечивают себя огромным количеством источников информации, находятся в режиме непрерывного частичного внимания. Они не сконцентрированы ни на чем, но при этом что-то явно делают, что-то они переключают. Долгое нахождение в таком режиме снижает в целом общий контроль над задачами и концентрацию внимания. Над этой проблемой велось много споров. Лет пять назад она прямо была на острие обсуждений. После этого все пришли к выводу, что нет, ничего подобного. Затем эта тема опять спала и постоянно люди ее там то поднимают, то опускают. Но важно, что снижение общей концентрации внимания замечают очень многие люди сами за собой. Во многом это проблема того, что человек сам дрессирует себя постоянно отвлекаться. Все оповещения, которые требуют вот немедленного внимания к телефону, они должны быть выключены, потому что иначе человек приучает к себе вот к этому дополнительному стрессу, к этому постоянной необходимости реагирования. Он ходит на поводке у технологии Я очень удивилась, узнав, что 81% студентов из-за обследования оставляли вибрацию или оповещение на телефоне. Но лично для меня это вообще дикая штука, потому что я не люблю попытки какого-то контроля над моей деятельностью со стороны чего угодно и кого угодно. Соответственно, у меня все оповещения выключены, и я проверяю сообщения тогда, когда я сама принимаю решение это сделать. Оказывается, что большая часть людей так не делает. Более того, существуют болезни, связанные вот с... <смех> с боязнью оказаться без телефона, то есть боязнью просто не взять его. По-моему, это забавно. По сути, как писал Газали, мы постоянно перебиваем сами себя. То есть занявшись каким-то делом, мы зачем-то переключаемся и проверяем сообщения или почту, или там новости читаем. Все это происходит от желания получить заряд удовольствия потому что внимание истощено, и нужен какой-то допинг. То есть человек говорит себе, я вот ткну сюда, я посмотрю это, это создаст у меня краткое ощущение удовольствия, и тогда, возможно, я буду готов вернуться к этой отвратительной, унылой, сложной задаче, которую мне нужно делать. В итоге простейшее задание – занимать значительно больше времени, чем нужно. Ну, возвращаясь к информации. Насколько же это иронично, иметь огромное количество источников информации с тем, чтобы никогда ими полноценно не пользоваться. В принципе, все каналы, которые вы не читаете, если вы не журналист и не держите там какую-то инфоферму для поиска, нужно просто удалить. Как ни странно, когда какая-то информация действительно нужна, человек отлично находит ее в тот момент, когда это ему требуется. Нет совершенно никакой необходимости держать 300-200 каналов про запас потому что вы одновременно обманываете авторов каналов и вы обманываете сами себя. То есть значительно лучше участвовать в 10 каких-то полноценных, не знаю, обменах данными, чем в поверхностном и бессмысленном соприкосновении, там, не знаю, сотнями источников, которые не прокачивают вас и не дают возможность авторам получить ощущение, что то, что они делают, это полезно. Все спрашивают, а что же мне делать, если я не могу? Проблема в том, что никто, кроме самого человека, не может ограничить его в этом бесконтрольном потреблении информации. Если это не будете делать вы, это не будет делать никто, потому что корпоративно все конторы выстраивают интерфейсы, системы оповещений и так далее, так, чтобы человек подсаживался на их приложения, потому что это бизнес. Единственный ваш друг в борьбе с этим — это вы сами. Многие люди прибегают к цифровому детоксу, то есть к к каким-то жестким самоограничениям. Это может быть интересным каким-то одноразовым опытом, но не более того На самом деле это похоже на диету После краткосрочного страдания человек обычно объедается всем подряд, чтобы наверстать То же самое касается инфы Работает лишь одно правило – это изоляция от соблазна Бороться с соблазном всегда гораздо сложнее, чем избегать соблазна То есть если вы планировали почитать книгу Не нужно садиться за компьютер, думая, что вы всего лишь проверите новости А потом пойдете и почитаете книгу Этого не произойдет, скорее всего Нужно просто сесть туда где компьютера нет. Стратегий может быть много, они зависят от того, кем человек работает и чего он, собственно, хочет добиться, но важно, что изоляция от соблазна, то есть его недоступность, значительно лучше работает, чем вот эта вот вся борьба, там, какие-то подвиги и мучения. Джон Скальце, насколько я помню, например, отключает интернет, пока пишет книгу. Но ну, у меня для этого есть отдельный ноутбук. Он не обладает всеми там, развлекательными возможностями, я за него сажусь сделать какой-то конспект материала. Самое обидное во всем этом постановлении постоянным переключении между источниками информации, что время градется у времени для творчества, у времени для создания чего-либо. Наличие большого количества данных рядом никак вас не облагораживает. Как личность усиливает работа с этими материалами, какие-то выводы сделаны из этих материалов. Если нет прочтения информации, если она просто где-то присутствует в фоне или поверхностно просматривается, она, в принципе, не нужна, потому что она лишь отвлекает от каких-то реальных дел, которые стоило бы сделать. Спасибо всем подписчикам на Патреоне, которые кидают мне свой трудовой бакс. Это очень приятно. Всем пока. Это была Мора Хереси Хаб.